0: Unsere Welt ist total bunt und es gibt so viele Möglichkeiten, sich abzulenken, sich zu orientieren, sich selbst zu finden, aber auch total die Orientierung zu verlieren in dem ganzen Chaos da draußen und in der ganzen Informationsflut. Und deswegen ist heute Thema in Move and Grow in dem Podcast für Schülerinnen und Schüler sich alle mehr Fragen stellen, als die, die in der Schule beantwortet werden, ist das Thema heute, wie kann ich eigentlich Entscheidungen treffen, die wirklich zu mir gehören? Und zweitens, wie kann ich glücklich sein? Und zwar mit dem, was ich jetzt gerade habe, unabhängig von diesen ganzen Einflüssen dann dem Chaos. Und drittens, wie weiß ich überhaupt, wer ich eigentlich bin? Das ist vielleicht die größte Frage. Wir fangen mit den etwas Entspannteren an. Und heute zu Gast ist Christina. Sie ist Coach und unterstützt ganz, ganz viele Menschen dabei, dass sie sich alle selbst entfalten und ihr Potenzial entdecken. Und ich freue mich so sehr, dass du da bist, liebe Christina. Herzlich willkommen in Move and Grow.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und habe mich direkt mal, als du mich eingeladen hast, an meine Schulzeit erinnert. Und die war echt nicht so cool. Also das gab ganz schön viele Herausforderungen und ich hatte immer so das Gefühl, ich bin irgendwie so ein Außenseiter. Ähm, irgendwie kam ich da gar nicht so richtig rein und ich habe mich immer gefühlt, als wäre ich in so einer Blase und alle anderen sind leider in einer anderen Blase. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich gehöre nicht so richtig dazu. Und ja, deswegen freue ich mich einfach, dass du mich eingeladen hast, weil ich sehr, sehr gerne ganz viele Möglichkeiten vielleicht und Ideen weitergeben möchte an alle Schüler und Schülerinnen da draußen, die vielleicht manchmal ein ähnliches Gefühl haben. Und
0: ich bin sicher, das gibt sehr, sehr viele. Und ich glaube, es gibt, gilt sogar noch den Erwachsenen auch so teilweise. Also da wirst du wahrscheinlich auch einiges berichten können, so auf jeden Fall. Wenn du jetzt in der Schule eingeladen wirst und du darfst dich vor eine Klasse stellen, dich vorstellen und ein Fach unterrichten. Wie würdest du dich vorstellen, jetzt aktuell? Und welches Fach würdest du unterrichten, wenn du einfach eins erfinden könntest?
1: Also, wenn ich in die Schule eingeladen würde, dann würde ich mich vorstellen als, ich bin Christina. Und ich freue mich, dass ich heute hier ähm, vor dir stehen darf. Und das war früher, hätte ich mir das gar nicht vorstellen können, dass ich jemals vor einer Klasse von so tollen Menschen stehen würde, ohne dass ich Angst hätte, abgelehnt zu werden. Das heißt also, das Fach, das ich dir heute näher bringen wollen würde, wäre tatsächlich, wie nehme ich mich selbst zu 100 Prozent an? Wie fühle ich mein Herz und stehe zu mir? Woher weiß ich, was alles in mir steckt, was meine Gaben sind, was die Geschenke sind, die ich vielleicht auch für die anderen habe und wie kann ich das nicht nur für mich selbst entdecken, sondern auch für die anderen zugänglich machen. Also ich würde so ein Fach entwickeln, das ganz viel mit dem Herzen zu tun hat und mit der inneren Stimme, die wir manchmal gar nicht mehr so richtig hören und der wir dann, wenn wir sie hören, vielleicht nicht vertrauen und bei der wir auch nie so genau wissen, ist es jetzt der Kopf, der spricht oder ist es wirklich mein Herz? Das heißt, ich würde ein Fach entwickeln, wo es um Empathie geht und um Liebe zu sich selbst und zu den anderen und darum, dass man einfach so sein darf, wie man ist.
0: Ja, das ist wirklich total wichtig, also gerade diese Stimmen zu unterscheiden. Und ich glaube, oft ist es auch so ein Mix aus das, was das Herz sagt, was das Bauchgefühl sagt, was ist da überhaupt der Unterschied und der Kopf, ne, ganz klar. Ich habe jetzt ein paar Schüler gefragt. Ich habe sie gefragt, entscheidet ihr eher aus dem Bauch heraus? Oder mit dem Kopf. Ich glaube, weil das Bauchgefühl, das kennt man ja auch vom Begriff Ich habe nicht unbedingt Herz gesagt. Vielleicht kannst du auch gleich was dazu sagen, ob du das trennen würdest oder nicht. Aber ich spiele dir erstmal vor, was die gesagt haben. Und zwar habe ich sowohl jüngere Schüler gefragt, Klasse 6, als auch welche in der Oberstufe. So, was haben die gesagt? Ich würde eher sagen mit dem Bauch. Weil wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich, mein Bauchgefühl ist so... Ja, das ist einfach am Wichtigsten. Wenn ich mich mit dem Bauch unwohl fühle, dann würde ich es auch nicht tun. Hast du ein Beispiel? Äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, ähm, ich würde eigentlich, äh, eigentlich mit einer Freundin treffen will, aber dann so ein doofes Bauchgefühl habe oder so. Und eigentlich, nee, dann würde ich es nicht machen, weil, ja. Mhm. Also ich, es kommt halt drauf an, bei einer Fächerwahl würde ich wahrscheinlich eher mit Kopf, aber ein bisschen Bauch, weil es kommt ja auch drauf an, was man lernt. Und aber bei Hobbys oder so, da mache ich es schon mit Bauchgefühl, weil es ist halt, was mir am meisten Spaß macht. Und das entscheidet halt, das finde ich, überlege ich mir, ja. Also ich mache, glaube ich, mit beidem. Weil wenn ich halt etwas mache, was ich nicht cool finde, dann kriege ich auch Bauchschmerzen. Okay. Ähm, und dann merke ich halt, dass das nicht richtig ist. Ja, also ich sage es mal, wenn es wichtige Entscheidungen in meinem Leben sind, dann denke ich schon viel drüber nach. Und äh, wenn ich nicht wirklich weiß, was ich will, dann entscheide ich mich eher nach dem Kopf. Also was für mich am logischsten ist und äh, zum Beispiel meine Berufswahl. Da war ich lange unentschlossen und dann habe ich mich jetzt letztendlich dafür entschieden, was am meisten Sinn macht, was zum Beispiel mir auch meine Eltern finanzieren können und so. Das waren wichtige Punkte. Und ja. Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich eher nach Kopf entscheide. Also ich beziehe zwar meine Gefühle auch mit ein in die Entscheidung, aber ähm, bei so großen Entscheidungen mache ich trotzdem immer Pro- und Kontralisten und das ist dann ja doch eher so mehr Kopf als Herzsache. Das war die Antwort jetzt? Was meinst du dazu? Also man hat schon gehört, das erste waren so ein bisschen jüngere Schüler und dann später die Oberstufenschüler.
1: Ja, und ich fand es total interessant, dass ähm, bei den jüngeren Schülern noch viel mehr das Bauchgefühl entscheiden darf und äh, bei den Älteren dann doch eher schon so Pro- und Kontralisten angelegt werden und sehr doch auf den Kopf gehört wird. Und ich glaube, das ist eben leider auch so ein bisschen... Das, was geschieht ähm, bei uns allen vielleicht auch erstmal, dass wir irgendwie so ein bisschen verlernen, schon fast auf diesen Bauch stärker zu hören und dann immer mehr dem Kopf vertrauen. Da kommt dann mehr die Ratio dazu. Da kommen so viele abwägende Gedanken. Was macht jetzt Sinn, hat eine Schülerin gesagt von den älteren Jahrgängen und das passt so gut. Ne? Was macht jetzt Sinn? Und ich glaube, unsere Bauchstimme, dieser innere Impuls, der muss nicht immer Sinn machen und der hält vielleicht auch nicht jeder Pro- und Kontraliste statt. Aber wie unsere jüngeren Schüler noch gemerkt haben, der macht Spaß. Diese innere Bauchstimme, die ist so ein Impuls von das macht mir Freude, das macht mir Spaß. Und ich glaube, darauf dürfen wir alle wieder mehr hören. Und es geht halt leider erstmal so im Laufe der Erziehung, des Erwachsenenwerdens manchmal so ein bisschen verloren. Und ich habe auch gerade so überlegt, als du gemeint hast, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Herz und Bauchstimme? Ich glaube, die sind sehr nah aneinander dran. Man sagt ja auch, dass wenn man in der Schwangerschaft, also quasi im Bauch der Mutter noch ist, dass dann eigentlich der Darm und auch der Bauch, die sind so relativ früh schon in der Entwicklung da. Also die die bilden sich viel länger aus, Ja, natürlich auch mit dem Herzen zusammen. Und ich glaube, dass, dass dieses Bauchgefühl sehr verquickt und sehr nah am am Herzen ist, weil es auch dieses Gefühl entstehen lässt. Und das Herz ist ja wirklich das, in dem die Emotionen sind, in dem all unsere Gefühle sind. Und der Bauch verstärkt das schon so ein bisschen fast noch. Ne? Also ich merke das auch ganz deutlich im Bauch, wenn mir etwas nicht wohl ist. Und so gibt es ja auch Sprichworte, ne? bei denen man das auch schon direkt hört. Ne? Mir krummelt im Bauch. Dann merkt man schon, okay, das ist vielleicht nicht das Richtige für mich. Und ich glaube, man darf einfach aus einer Kombination von Bauch und Kopf, also Herz, Bauch und Kopf, diese Kombination, die darf man nutzen für sich. Das heißt, mir geht es gar nicht darum, dass wir nicht mehr auf den Kopf vertrauen. Der ist ja durchaus auch sehr klug und er weckt ab. Aber wir dürfen also mindestens diese zwei Dinge mit hineinnehmen, wie so zwei Navigationssysteme, so wie die ja auch in Autos wunderbar sind. Man stellt es ein, wo man hin möchte und es bringt einen dorthin. Und wenn man diese beiden Navigationssysteme benutzt, den Kopf und das Herz und damit auch das Bauchgefühl, dann fährt man viel, viel besser, als wenn man nur auf den Kopf hört. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Ja, ich denke, das Problem ist nämlich, dass in unserer Gesellschaft ganz oft dann irgendwelche Stimmen wach werden, die sagen, ja, aber. Also selbst wenn man das merkt, also wenn man aufs Bauchgefühl hört, und ich kenne das auch aus meinem Leben, ja, also gerade so, wenn man dann Erwachsener wird oder sich einbildet, Erwachsener zu werden, dass man dann irgendwann denkt so, okay, jetzt ich dachte, mein Bauch, mir das und das. Aber dann kommt sofort der Verstand, ja, aber. Also dieses, wie schafft man es denn, wenn das Bauchgefühl relativ klar ist, trotzdem dem Ganzen wirklich zu folgen und sich nicht abzulenken von diesen ganzen Stimmen. Weil ich glaube, dass auch gerade im Jugendalter dann eben durch diese sozialen Medien, aber auch durch die Eltern vielleicht es gar nicht böse meinen, ja. Hast du da irgendwie noch einen Tipp, wie man sich auch gegenüber anderen stark machen kann für sein Bauchgefühl?
1: Also was ich ganz gut finde, ist, wenn man mal so prüft, was sind denn das für innere Stimmen? Also wirklich ganz ähm, faktisch mal so guckt, okay, wo kommt diese innere Stimme her? Ist die männlich? Ist die weiblich? Zu wem gehört die jetzt? Also ist es so eine innere Stimme, bei der ich total merke, okay, das ist eigentlich so ein bisschen die verinnerlichte Stimme von meiner Mama und die verinnerlichte Stimme von meinem Papa? Oder ist es vielleicht so wie so eine Art innerer Kritiker, den ich selbst erschaffen habe, also der irgendwie mich auch selbst immer kritisiert, weil ich irgendwann angefangen habe, mich zu kritisieren. Und das ist auch ganz normal, dass wir das irgendwann tun, weil wir ja halt schon auch ziemlich oft kritisiert werden. Wir werden von Lehrern ständig quasi äh, darauf hingewiesen, was jetzt vielleicht nicht so gut war. Wir werden benotet. Auch das ist etwas, wo man natürlich selbst auch anfängt, sich so einzuordnen und sich manchmal vielleicht auch zu kritisieren und sich zu vergleichen. Und wenn wir solche Stimmen in uns hören, dann dürfen wir erstmal gucken, zu wem gehört diese Stimme. Also ist es die Stimme meiner Mama, die ich immer höre mit den Sätzen, sogar die sie immer sagt oder die Stimme der Oma, der Tante. Je nachdem, wer für uns eine wichtige Rolle spielt, kann es manchmal sein, dass wir diese Sätze in unserem Kopf abspeichern und dann selbst uns immer wieder sagen, ohne das zu überhaupt zu realisieren. Deswegen ist es manchmal ganz spannend, da mal so genauer hinzuhören und zu gucken, okay, männlich-weiblich, gehört die zu mir, gehört die wirklich zu jemand ganz anderem? Habe ich das nur übernommen? Sind das Sätze und Glaubenssätze, die ich immer gesagt bekommen habe? Stimmt das überhaupt für mich? Wir fragen uns das manchmal gar nicht, wir fühlen vielleicht was ganz anderes, aber wir, wir vertrauen den anderen, weil die sind ja schon erwachsen, die haben ja auch so viel Erfahrung und wenn das hier so läuft, ja dann scheint es ja auch richtig zu sein. Wenn wir jetzt quasi benotet werden und wir bekommen eine schlechte Note, dann heißt es ja wohl, dass wir das nicht so gut gemacht haben. Aber es wird ja nur ein Faktor benotet. Es wird ja nur ein Teil des Ganzen benotet. Nie der Gesamte und der Ganze. Und es ist sogar, finde ich, so bei Aufsätzen und sowas. Ne? In Deutsch habe ich mir immer gedacht, das ist doch ganz schön subjektiv. Also das, das hat doch auch viel jetzt mit dem Gefühl und der Meinung von dem Lehrer zu tun, ähm, wie der jetzt meinen Aufsatz bewertet. Natürlich gibt es Faktoren, wie viele Fehler habe ich gemacht und so, Schreibfehler und so. Aber trotzdem ist ja doch auch immer ein Teil dabei, auch von der Klausur her oder der Arbeit her, die wir schreiben, die ja auch sehr auf den Lehrer ankommt. Das heißt, es ist nie das große Ganze, sondern immer nur ein kleiner Teil. Und so ist es auch bei den Sätzen in unserem Kopf. Die sind nie das Ganze, sondern immer nur ein kleiner Teil von dem, was wir gehört haben, was wir erlebt haben, was man uns erzählt hat und was wir dann dadurch im Moment ja schon fast für richtig halten müssen. Aber viel mehr und viel weiser ist eigentlich diese Stimme in unserem Bauch. Die zeigt uns dadurch, wenn uns was Freude macht, wenn uns was leicht fällt, wenn uns was inspiriert oder Spaß macht, wenn es sich gut anfühlt, dann sagt die einfach was ganz viel Wesentlicheres, nämlich, dass es richtig sein muss. Während solche Sätze im Kopf, wenn die sich einfach blöd anfühlen, wenn man sich dann unwohl fühlt oder wenn es so eng wird im Körper oder man das Gefühl hat, boah, ich bin irgendwie nicht richtig, irgendwas stimmt mit mir nicht, dann sind diese Sätze, die wir uns gerade selbst gesagt haben, definitiv falsch. Und es kommt jetzt nicht von mir, sondern es kommt von so einer ganz tollen Lehrerin, die eine Methode entwickelt hat, mit der sie unwahre Gedanken überprüft. Und diese Methode ist um die ganze Welt gegangen. Die hat viele Hunderttausende von Menschen, die hat sie wirklich... Die hat sie sehr unterstützt und den hat sie sehr helfen können. Weil jeder unwahre, Gedank, jeder unwahre Gedanke, der sich in uns schlecht anfühlt, so sagt sie ganz klar, sie heißt Byron Katie und sie kommt aus Amerika. Und jeder dieser Gedanken, der sich nicht gut anfühlt, ist einfach unwahr. Und es hat mir voll geholfen, weil ich so gemerkt habe, ach so, wenn ich so in mir fühle, ich muss jetzt ähm, besser werden in Mathe. Weißt du, ich habe Mathe echt schwierig gefunden. Ich habe da komplett im Kopf blockiert, weil ich zu dem Zeitpunkt echt schon gedacht habe, ich bin zu blöd für Mathe. Und deswegen war Mathe für mich voll das Horrorfach. Und ich habe dann immer voll die Nachhilfe genommen und versucht, da besser zu werden. Und irgendwie habe ich das Maximum, was ich mal geschafft habe, das war eine 3. <lacht> Trotzdem habe ich aber gedacht, Mathe ist hier mega wichtig. Deswegen habe ich im Anschluss sogar BWL studiert, obwohl da ja ganz, ganz viel Mathe drin ist und Mathe halt überhaupt nicht meins ist. Aber in meinem Kopf waren Sätze wie, ja, du musst was Gescheites machen. Du musst was machen, was anerkannt ist. Und meine Eltern und Großeltern haben immer gesagt, BWL ist das Fach, was du studieren musst. Also habe ich das gemacht. Es hat sich von Anfang an scheiße angefühlt in meinem Bauch, um ganz ehrlich zu sein. Oder auch mal bitte dieses Kraftwort nutzen zu dürfen. Es hat sich einfach furchtbar angefühlt. Aber wenn alle sagen, das ist das Einzige, was geht, dann muss es ja wohl machen. Machen. Aber mein Bauch hat immer gesagt, oh, ich würde so gerne was mit Psychologie machen. Es interessiert mich so sehr, wie Menschen ticken. Und ich habe schon immer so geguckt und beobachtet die Menschen und habe so versucht, mir zu erklären, warum ist derjenige jetzt so und warum passiert jetzt das und wieso ist es so gekommen, dass der jetzt gerade so und so reagiert. Es war schon immer mega spannend für mich. Also hat meine innere Stimme, mein Bauchgefühl mir schon immer den Weg gewiesen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mehr auf die Stimme in meinem Kopf vertraut und damit auf all die gesammelten Sätze, die eigentlich gar nicht von mir waren, sondern vom Außen. Denen habe ich vertraut, habe BWL studiert, ziemlich äh, fünf intensive lange Jahre des sich selber quälens hinter mich gebracht. Ich habe das auch abgeschlossen, auch gut abgeschlossen, bin auch froh darüber. Aber was habe ich danach gemacht? Danach habe ich das Gefühl gehabt, so und jetzt kann ich endlich Psychologie studieren. Und dann habe ich das gemacht. Also ich bin einen Umweg gegangen. Und jetzt bin ich, wie du ja erzählt hast, Coach und Ausbilderin für Coaches. Ich mache ganz viel in, in, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und für die Psyche der Menschen. Also das, was meine innere Stimme schon mit 16, wie gesagt, hat, mache ich jetzt. Und so könnte ich dir viele Beispiele nennen dafür. Früher habe ich immer weinend vorm Fernseher gesessen, wenn irgendwelche Menschen auf der Bühne standen. Und meine Schwester hat dann immer neben mir gesessen und hat gesagt, Tina, warum, warum weinst du denn jetzt? Und dann habe ich immer gesagt, na ja, weil es mich so berührt und weil ich auch so gerne da stehen würde. Und dann hat sie immer gemeint, das so verstehe ich überhaupt nicht. Ich würde überhaupt nicht gerne auf einer Bühne stehen und ich muss da jetzt auch nicht weinen. Und da habe ich gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht oder mit ihr nicht, aber irgendwie muss doch jeder weinen, wenn er sowas sieht. Und was war das? Das war eine Berührung aus dem aus dem tiefsten Inneren, die mir zeigen wollte, hey, das ist übrigens dein Weg. Da gehörst du hin. Das ist das, weshalb du hier bist auf dieser Erde. Und viele Jahre später stehe ich auf großen Bühnen, jetzt zuletzt in der Längstes-Arena vor 10.000 Menschen und ich fühle mich so angekommen dort, bin ich diesen Weg direkt gegangen? Nein, leider nicht. Ich bin einen ziemlich großen Umweg gegangen, habe ganz viele Jahre ganz andere Sachen gemacht, weil ich dachte, das gehört sich so. Ich muss das Geschäft meiner Eltern übernehmen, das habe ich dann gemacht im Hotel und Restaurant, habe ich brav 20 Jahre lang geführt, anstatt auf die Bühne zu gehen, weil ich mir das dann auch gar nicht mehr zugetraut habe. Und das ist das, was manchmal einfach so ein bisschen passiert, dass man sich auch nicht mehr vertraut, dass man sich verliert, dass man Dinge tut, von denen man glaubt, man müsse sie tun, weil andere von von diesen Dingen überzeugt sind und sagen, das ist ein sicherer Job. Wenn du BWL studiert hast, das ist sicher. Und wenn du das Geschäft deiner Eltern übernimmst, dann ja, dann ja, dann zeigst du ihnen, dass du sie wertschätzt und du trägst das ganze Erbe weiter und äh, du hast einen sicheren Job. Ja, aber das ist nicht das gewesen, was mein Inneres von Anfang an gefühlt hat. Das heißt, das, was wir nachts träumen, das, was uns begeistert, das, was uns Freude macht, was uns leicht fällt, das, was unsere Stärken sind, das ist das, was wir leben sollten, das ist das, wonach wir gehen sollten, das ist der wichtigste Navigator in uns. Und das sind oftmals leider nicht die Stimmen im Kopf. Also erstmal immer schön hinhören, bekommen die her. Der hat das immer gesagt? Ja, die Menschen, die uns das gesagt haben, die meinen es total gut mit uns. Meine Eltern und Großeltern haben es sehr, sehr gut gemeint mit mir. Die wollten mir ja helfen, aber leider hat es nicht viel gebracht. Und jetzt bin ich trotzdem Psychologin. Hm. Zwei
0: Dinge dazu. Ne? Also das Erste mit diesem, was auch die Schülerin gesagt hat, dieses, ich habe Bauchschmerzen, wenn es falsch ist. Hast du ja auch nochmal gerade gesagt, der Körper, der zeigt uns das auf ganz viele Ebenen, auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen. Das ist total ein ganz, ganz wichtiger Puls, ne, was wir eigentlich alle kennen, aber irgendwie dafür nicht mehr die Bewusst-, das Bewusstsein haben, dass es so ist. Und das zweite an dich jetzt, ich glaube, dass, ich meine, du hast, du hast gerade von einem Umweg gesprochen, den du gegangen bist, ne, und ich glaube, gerade weil du den Umweg gegangen bist, genau deswegen machst du gerade das, was du machst, nämlich anderen dabei zu verhelfen, diesen Umweg halt entweder kürzer zu machen oder gar nicht. Deswegen, ne, das ist total ich glaube, deswegen hast du auch so eine unglaublich empathische oder eine besonders empathische Möglichkeit, auf andere Seite zu gehen, gerade in dem, was du machst. Ja, und? das
1: glaube ich auch. Und ich glaube auch wirklich, dass alles zu seiner Zeit kommt. Und ich möchte auch wirklich unbedingt allen Schülern und Schülerinnen unbedingt so gerne ein bisschen von dem Druck nehmen, von dem ich weiß, dass ihr den unglaublich habt. Wir sind schon oft auf Schulen oder in Schulen eingeladen worden, und es hat uns immer fast schon erdrückt, wenn wir in die Schulgebäude gekommen sind, weil einfach so viel Druck da war. Die Energie von Druck war überall in allen Räumen, besonders in den höheren Klassen. Und ich weiß einfach darum, wie viel von euch verlangt wird. Ich weiß darum, wie anspruchsvoll das ist und wie vielleicht auch manchmal unser Schulsystem immer noch so ein bisschen veraltet ist. Aber ich will euch wirklich von ganzem Herzen sagen, dass schon ganz, ganz viele tolle Lehrer unterwegs sind, die auch schon ganz, ganz viele neue Dinge in den Schulen machen. Und ich bin mir sehr sicher, dass sehr bald das Schulsystem immer frischer, immer jugendlicher, immer mehr zu den wirklichen, ähm, Bedürfnissen, die die wir haben als Kinder und Jugendliche, dass, dass wir da echt auf einem guten Weg sind und dass das angepasst werden wird, dass es besser werden wird. Und dazu kannst du als Schüler übrigens auch beitragen, je mehr du empathisch in der Welt bist, je mehr du dein Herz öffnest. Und das geht ganz einfach, indem du dir wirklich selber immer vorstellst, wie du gerne behandelt werden möchtest. Und in dem Moment, wo du in dich hineinfühlst, wie würde ich jetzt gerne behandelt werden, und dann nochmal nachdenkst darüber, wie du jetzt andere behandelst, wirst du dich schon mal ganz anders benehmen. Da wirst du schon mal viel liebevoller da sein und, und auch sehen, dass da vielleicht in jedem von den anderen Schülern und Schülerinnen auch ein Teil sitzt, der vielleicht schon sehr, sehr viel erlebt hat, der vielleicht ein schwieriges Elternhaus hat, der möglicherweise nicht die gleichen Startvoraussetzungen hat wie manch anderer, der es einfach schwer hat und der sich jetzt gerade vielleicht nicht besser nicht besser zeigen kann oder vielleicht auch nicht besser benehmen kann oder vielleicht auch manchmal gemein ist. Aber je mehr wir mit einem offenen Herzen den anderen begegnen, umso mehr öffnen sie sich auch. Das heißt, so dieses ähm, Sprichwort, so wie ich es in den Wald hineinruft, so schallt es auch zurück. Da ist meiner Ansicht nach wirklich sehr, sehr viel dran. Und wenn wir auch den doofen Lehrern mit Liebe begegnen, also das können wir uns einfach so vorstellen, als würden wir diesen Lehrer ansehen und uns klar machen, in diesem Lehrer, der vielleicht echt doof ist, da ist vielleicht sogar wirklich auch ein kleines Kind noch immer. Ein Kind, das Kind, das er mal war. Und der kommt da in die Schule und der hat schon viel erlebt. Und der hat vielleicht auch als Kind viel erlebt. Vielleicht hatte der eine echt schwere Kindheit. Und dann sitzt nicht nur der Erwachsene da, sondern auch das Kind in ihm. Denn in uns sind immer, egal wie alt wir sind, auch noch die inneren Kinder da. Und wir nennen es das innere Kind und damit meinen wir, dass es der Teil in uns, der all die Erinnerungen auch hat an die Kindheit, und das kennst du ja bestimmt auch. Du hast auch Erinnerungen an deine Kindheit, schöne und vielleicht auch nicht so schöne. Und alle sind in uns abgespeichert. Und wir gehen nie nur als der Erwachsene oder der Heranwachsende oder der jetzt acht oder neun oder zehnjährige in die Schule, sondern wir haben alles immer im Gepäck. Das heißt, wir haben unsere ganze gesamte Geschichte immer dabei. Und nicht nur wir, sondern jeder andere auch und auch die Lehrer. Und es hat mir auch so im Nachhinein geholfen, jedem mit so ein bisschen mehr Liebe und und Herzöffnung zu begegnen und mir das klar zu machen, dass ich manchmal gar nicht weiß, warum der sich jetzt so doof verhält. Aber wenn ich ganz liebevoll da bin, natürlich auch Grenzen setze und auch Nein sage, also mich nicht veräppeln lasse oder sowas, aber wenn ich da bin und, und sehe diesen verletzten Anteil in ihm vielleicht oder in ihr vielleicht auch, dann fällt es mir leichter, mit demjenigen zu sein. Und mir fällt da so eine Geschichte ein, ich wurde als Kind total oft gemobbt, ne, weil ich kam aus so einer Familie, wo meine Mama echt super unglücklich war und äh, die hat dann immer so ein bisschen ihren Druck an mir ausgelassen und ähm, oftmals kam ich deshalb viel zu spät in die Schule, weil ihr kurz vor Beginn der Schule einfiel, sie müsste jetzt nochmal schnell meinen Schulranzen auslernen. Und ähm, dann musste ich den wieder ordentlich einräumen und ich fand, das war voll die Schikane und ich kam dann halt immer total spät in die Schule voll verheult und war deshalb auch so ein bisschen der Außenseiter und so ein bisschen war ich auch nicht so anerkannt, weil ich immer die alten Klamotten meines Onkels auftragen musste und der war sieben Jahre älter als ich und die waren ganz schrecklich, diese Klamotten und dann sah ich immer so ein bisschen verloren aus. Und da war so ein Mädchen, die war ähm, älter als ich und die hat voll auf mich abgesehen gehabt, also im negativen Sinne. Die hat mich mega gemobbt und wollte mich immer verhauen und, und ich war dann immer so voll ängstlich und wusste gar nicht, was ich tun soll, weil die auch so wie so ein Monster auf mich wirkte und auch so groß und breit war und boah, die war wirklich gewaltig so. ne Und ich hatte echt Schiss und ich hatte auch niemanden, wo ich jetzt hätte hingehen können und hätte sagen können, ich habe Angst vor ihr. Ich weiß auch nicht, was ich ihr getan habe. Ich habe keine Ahnung, warum dies jetzt auf mich abgesehen hat. Aber ich hatte halt auch schon so, so eine Ausstrahlung von, oh, ich, ich bin verhuscht, ich bin ängstlich, ich ähm, habe hier eigentlich gar nicht wirklich einen Platz und ich mache sowieso vieles falsch, ne? weil das hatte ich so von meiner Mutter, dieses Gefühl hatte ich einfach mitbekommen. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht richtig, weil ich quasi auch häufig ähm, von ihr nicht so gut behandelt wurde. Naja, und dann bin ich irgendwann, weil ich gedacht habe, okay, so kann das nicht weitergehen und ich schon damals so ein großes Herz hatte, bin ich einfach wirklich mal zu ihr hingegangen und ich habe ganz ehrlich gefragt, ich habe mich vor sie gestellt und habe gesagt, du, ich möchte jetzt wirklich gerne mal wissen, was du eigentlich überhaupt gegen mich hast. Ich kenne dich nicht mal und du willst mich ständig verkloppen und, und, und mich schlagen, aber warum? Und dann hat die echt so richtig erstaunt geguckt, weil sie es, glaube ich, gar nicht kannte, dass jemand mal stehen bleibt und mal mit ihr redet. Aber wirklich so in so einem ruhigen, sanften, stabilen Gefühl. Ich habe meine Füße auf der Erde gespürt. Ich habe mich da hingestellt und ich war wild entschlossen. Ich war wild entschlossen, das jetzt mal zu erfahren und ich wollte auch nicht mehr ständig nur wegrennen. Und dann hat sie gemeint, ja, das kann sie mir auch nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, na ja, also äh, okay, aber wäre es nicht cool, du würdest bitte damit aufhören, weil mich stresst das auch total und ich habe dir gar nichts getan. Ich habe auch nichts gegen dich. Und das Verrückte war, sie drehte sich dann einfach um und ging aber fortan war sie wie so eine Art Begleiter. Sie hat dann immer auf mich aufgepasst. Sie hat nichts mehr auf mich kommen lassen. Also sie war wie so eine Art, ich würde mal sagen, stille Freundin. Also wir haben überhaupt nicht mehr miteinander geredet, aber sie hat immer so ein bisschen auf mich geachtet, dass dann auch die anderen mich nicht gemobbt haben und so. Und ich glaube, das war so eine innere Entscheidung von mir damals schon. Ich habe mich entschieden, das jetzt zu klären. Und ich habe mich entschieden, hier nicht mehr das Opfer zu sein, weil es überhaupt keinen Grund dafür gibt, das Opfer zu sein. Und ich habe auch gemerkt, dass sie, die ja so ein bisschen der Täter damals war, eigentlich genau das gleiche Thema hatte wie ich nämlich dieses Thema, nicht geliebt zu sein, dieses Thema, voll alleine zu sein, so total der Außenseiter zu sein. Und während ich halt einfach nur immer verhuscht so durch die Gegend gelaufen bin, oh, hoffentlich passiert jetzt gleich nichts, ja, hat sie sich halt dazu entschieden, aktiv zu werden und sich zu sagen innerlich, okay, bevor mich einer schlägt, schlag ich lieber die anderen. Das sind verschiedene Taktiken, das ist eine verschiedene Herangehensweise, aber das Thema ist das Gleiche. Das Thema ist ein verletztes Herz das Thema ist zu wenig Liebe und das Thema ist ein Aufmerksamkeitsdefizit vielleicht auch. ja. Und wenn wir das verstehen, dass jeder so seine Themen hat, und da hat sie auch eben schon ihr inneres Kind dabei gehabt und ich ja natürlich auch, und so sind, sind nicht nur die Elf- und zwölfjährige sich da begegnet, sondern natürlich auch die kleineren Kinder in uns, die immer noch auch aktiv sind.
0: Und das ist wirklich was, das gibt es so, so oft, also... Wie oft in der letzten Zeit, ich meine, ich bin ja schon einige Jahre Lehrerin, und wie oft habe ich genau solche Fälle mitbekommen. Und vor allem, erstmal, ich finde es einfach so mutig und unglaublich beeindruckend, dass du das gemacht hast. Und wie schade es ist, dass viele sich das nicht trauen. Weil ich glaube, dass, wenn man sich einmal bewusst darüber wird, diejenigen, die so böse sind oder vermeintlich fies, das ist genau wie du sagst, die sind verletzt, die sind selber so unsicher, und machen das auf eine ganz unschöne Art und Weise den anderen gegenüber. Und ich glaube, das ist ein unglaublich inspirierendes Beispiel, was du gerade gebracht hast. Also diesen Mut aufzubringen und für sich einzustehen, auch was man selber für einen Rückenwind für sich selber auch dabei danach hat. ne Also du ja. hast danach auch gesagt, so, boah, was habe ich gerade gemacht?
1: Wow, richtig gut so. Das ist ja, total. weißt du, ich finde auch, dass man, dass man da wirklich jemanden mit reinnehmen darf. Also wenn man sich das jetzt vielleicht noch nicht so traut, dann kann man sich wie so eine Art inneres Team bilden. Ne? Und in diesem inneren Team, da können dann Menschen dabei sein, die man mag und die einen immer unterstützen. Und dieses innere Team hilft übrigens immer. Das darf ein inneres Team sein aus liebevollen Menschen oder Gestalten. Das können auch Fantasiefiguren sein oder vielleicht hast du ja einen Schutzengel. Und dann nimmst du den an, in de, an diesen Tisch in deinem inneren Team. Und so kannst du denjenigen auch mitnehmen, wenn du zu jemandem gehst und ihn mal ehrlich ansprichst, da, damit du einfach das Gefühl hast, sicher und stabil zu sein. Dann nimmst du vielleicht deine Oma mit, wenn du die besonders liebst, oder vielleicht sogar dich als Lehrerin, ja? Wenn du, wenn du, weißt du, vielleicht bist ja du auch die Vertrauensperson und die fühlt, dann fühlt sich das Stabile an, wenn man dich im Geiste mitnimmt. Ja, Und so hatte ich auch ein inneres Team. Mein inneres Team bestand aus meinem Papa und meiner Oma. Und die habe ich immer so hinter mich gestellt, wenn ich vor was Angst hatte, auch wenn ich irgendwas vorlesen musste oder musste irgendein Gesicht, Gedicht aufsagen oder sonst irgendwas in der Schule machen, Referat halten. Ich habe immer mein inneres Team hinter mich gestellt. Und dann habe ich mich viel ruhiger und sicherer und stabiler gefühlt. Und das ist auch etwas, was im Herzen ist das lässt einen so das Herz öffnen, weil man sich sicher fühlt. Und je geöffneter unser Herz ist, umso stabiler sind wir in der Welt. Und dann haben wir eine ganz andere Ausstrahlung. Also kann das mit dem inneren Team auch wirklich helfen, dass zu jedem Zeitpunkt, wenn man gerade vor irgendwas Angst hat, vielleicht auch vor einer Prüfung, dann hol immer dein inneres Team herbei. Und guck mal, wer darf in deinem inneren Team sein? Und in deinem inneren Team, da sind natürlich liebevolle Gestalten und Menschen und nicht unbedingt dein innerer Kritiker. Und manchmal ist es ist auch gut, wenn du den jetzt vielleicht sogar erkennst, dass du schon einen hast, dass du dann auch mal diesen inneren Kritiker zwar an den Tisch holst und der darf auch sagen, was er zu sagen hat, aber da ist dann trotzdem noch ein Team aus wohlwollenden Gestalten und Menschen und dann könnt ihr miteinander auch kommunizieren. Also wenn mein innerer Kritiker dann gesagt hat, ja, du bist ja eh zu blöd, du kannst es eh nicht, dann kam meine Oma und hat gesagt, nee, nee, Moment, schau doch mal bitte, was du schon alles geschafft hast und du hast es nicht leicht gehabt. Schau mal bitte, was du alles heute schon wieder hinbekommen hast. Und dann war die Stimme vom inneren Kritiker schon viel entkräfteter. Und das meine ich damit, dass wir wirklich anfangen dürfen, besser hinzuhören und nicht diesen inneren Stimmen einfach mal per se zu glauben, sondern immer noch mal in uns reinzufühlen und uns auch so zu fragen, okay, was würde jetzt mein Herz dazu sagen? Oder meine inneren Teammitglieder, was würden die da jetzt zu sagen? dann ist man nicht mehr so ausgeliefert und man hat eine andere Ausstrahlung. Und es geht eigentlich im Leben super viel um Ausstrahlung. Und die kreiert auch so ein bisschen das Leben mit. Also vielleicht kennst du das so im Sport. ne? Also ich saß immer bis zuletzt auf dieser Bank und ich habe voll die Krise geschoben. Ne? Ich habe schon gewusst, wenn wir jetzt wieder Teams wählen, scheiße, ich werde einer der Letzten sein, die gewählt wird. Und es war so schrecklich. Aber natürlich saß ich auch mit diesem Satz auf meiner Stirn, okay, ich werde garantiert eine der Letzten sein, die gewählt wird. Was ist natürlich passiert? Ich war einer der Letzten, die gewählt wurde. Hätte ich da gesessen, so wie manch anderer, der immer zuerst oder zu zweit gewählt wurde, dann dann hätte ich eine andere Ausstrahlung gehabt. Weil wenn du jetzt mal deine, deine Schüler, deine Mitschüler beobachtest, wirst du merken, die haben einfach viel mehr Selbstbewusstsein. Die sitzen da und die wissen schon, ist ganz klar, dass ich zuerst oder zu zweit direkt gewählt werde. Ich weiß ja, dass ich gut bin. Ich bin super gut in dieser Sportart. Die wählen mich sowieso gleich. Und zack, werden sie sowieso gleich gewählt. Das hat aber ganz viel mit dem zu tun, was sie über sich denken. Das heißt, das, was wir über uns denken, spüren die anderen. Und das ist mir so, so wichtig, dass du das so früh wie möglich realisierst. Das heißt also, du darfst gut über dich denken. Du darfst so so gut wie möglich über dich denken und dir das zutrauen. Und manchmal ist uns das schon relativ früh genommen worden. Wir können das gar nicht mehr so richtig, weil wir immer gehört haben, du machst das nicht richtig, du machst jenes nicht richtig, hier musst du besser werden, da musst du besser werden. Dann ist es nicht so ganz einfach, da wieder hinzukommen. Aber du kannst es üben. Indem du überprüfst, wo kommen diese anderen Gedanken her? Wer hat mir das immer gesagt? Stimmt es wirklich? Nur weil die das sagen, muss das noch lange nicht stimmen. Wo bin ich zum Beispiel richtig gut? Was kann ich richtig gut? Und was macht mir Spaß? Und dann setzt du dich mal hin auf diese Bank und fühlst dich da so rein und stellst dir vor, du würdest jetzt gewählt werden. Also ne, bei diesem, wenn wir jetzt die Mannschaften wählen, du würdest jetzt gewählt werden. Du kannst das. Und ich weiß es braucht ein bisschen bis man da so hinkommt, ne? weil da sind vielleicht erst andere Gedanken und Gedanke führen Gedanken führen immer auch zu Gefühlen und das ist so ein bisschen das Problem, weil diese Gedanken und diese Gefühle die führen zu dem, was sie jeder um uns herum fühlt über uns. also nicht nur was wir fühlen das nicht nur selber, sondern das fühlen auch die anderen. Das ist denen gar nicht bewusst, aber die spüren das. Und vielleicht hast du das ja auch schon mal erlebt, dass du an einem Tag in die Schule kommst, wo du echt gut drauf bist, wo vielleicht mal alles gut gelaufen ist oder du bist vielleicht gerade frisch verliebt und plötzlich sind alle netter. Oder vielleicht ist es sogar so, hast du es schon mal erlebt, also mir ist es ganz oft passiert, wenn ich verknallt war in jemanden und der dann auch mal in mich, was dann ja natürlich auch mal passiert ist, später dann vor allen Dingen, ähm, dann dann wollten plötzlich alle was von mir. Dann habe ich mir gedacht, das ist ja komisch. Vorher war das nicht so. Aber jetzt, wo ich echt verliebt bin und ja auch schon jemanden habe an meiner Seite, da sind plötzlich andere auch interessiert an mir. Wie kommt denn das jetzt? Das hat nur mit deiner Ausstrahlung zu tun und mit dem Gefühl, das du für dich selbst plötzlich hast. Plötzlich magst du dich selbst ein Stück weit mehr. Plötzlich sind da so Schmetterlingsgefühle und die haben eine schöne Ausstrahlung. Und dann bist du interessanter für die anderen. Wenn du aber in dir drin so unwahre Gedanken hast wie ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, dann führt es auch zu blöden Gefühlen, zu Gefühlen wie Trauer oder Ohnmacht oder Wut oder vielleicht sogar Kleinheit. Und das ist natürlich nicht so gut, ja, weil diese Gefühle strahlen nach außen eine gewisse Energie aus. Und dann kreierst du das auch so gar so ein Stück weit in dein Leben. Das heißt, wenn du da so sitzt wie so ein, ich sage jetzt mal übertrieben Trauerklos, der glaubt, er würde nicht gewählt werden beim Völkerwahl oder wie das heute heißt, keine Ahnung, damals hieß es so, ähm, dann, dann wird es auch so passieren. Also du kannst es mit kreieren. Du bist viel mehr, als du glaubst. Du bist nicht nur dieser grobstoffliche Körper, der hier sitzt, und der zur Schule geht, sondern du bist ein ganz großes Wesen in diesem Körper. Und das hört sich echt ein bisschen spooky an, ich weiß. Aber vielleicht hast du manchmal so das Gefühl, dass du irgendwie viel mehr weißt manchmal, so dass du irgendwo sitzt und du siehst, du guckst dir so die Erwachsenen an und denkst, so was für einen Quatsch machen die hier gerade wieder. Und irgendwo kommt das ja her. Und es kann sein, dass das von diesem größeren Teil, der auch in dir ist, von dem, was ich Seele nenne, das, und diese Seele, die ist ganz groß und die hat ganz viel vielleicht schon erlebt und die weiß unendlich viel. Die hat alle Weisheit in sich. Und diese Seele ist bestimmt auch in dir. Und die spricht manchmal auch durch uns und die zeigt sich eben auch über das Herz. Deswegen ist es so wichtig, glaube ich, da auch wieder drauf zu hören, weil diese Seele hat einen Grund, warum sie hier auf die Erde gekommen ist, warum sie jetzt in diesem Körper ist und warum sie auch hier ist, ähm, um was zu erleben. Sie möchte gewisse Dinge erleben. Sie möchte gewisse Sachen auf die Erde bringen und vielleicht fragst du dich einfach mal abends, okay, wenn ich sowas haben soll wie eine Seele, dann würde ich dir ja gerne mal begegnen und dann kannst du die einfach einladen, okay, meine liebe Seele, ich lade dich ein heute Nacht in meinen Träumen, du kannst mir ja gerne mal begegnen, ähm, aber nur, wenn du mir nur Gutes willst und ich sag dir garantiert, die Seele will nur Gutes, aber ich möchte dir die Angst nehmen, du brauchst keinerlei Sorge zu haben vor, vor diesen Anteilen in dir, die sind gut und die sind liebevoll, ganz, ganz liebevoll. Und du kannst auch deine Träume einladen. Du kannst ihnen sagen, hey, ich möchte heute Nacht mal träumen, warum ich eigentlich hier bin. Wo will ich hin? Was ist mein Weg? Ich wünsche mir Zeichen von dir, meine liebe Seele. Und dann werden diese Zeichen kommen. Wir brauchen sie nur einzuladen. Vielleicht lädst du sogar deinen Schutzengel ein oder die liebevollen Teambegleiter, die du dir wünschst. Du kannst alles in dein Leben einladen. In dem Moment, wo du dir erlaubst zu träumen, ist es nichts anderes, als würdest du so eine neue Vision von dir auf diese Erde bringen. Das heißt, du erlaubst dir mal, dir vorzustellen, wer du sein möchtest, wie du leben möchtest und was du gerne in deinem Leben haben möchtest. Und dann sprechen wir uns in zwei, drei Jahren nochmal. Und dann wirst du, wenn du dann in zwei, drei Jahren nochmal zurückguckst, sehen, boah, ganz viel von dem... Was ich angefangen habe zu träumen und zu visionieren, ist jetzt in meinem Leben. So einfach funktioniert das. Und wenn du auch mal deine Eltern begutachtest oder beobachtest, das, was sie sich vorher visioniert haben, ist jetzt da. Sehr wahrscheinlich haben sie tief in sich drin den Wunsch gehabt, irgendwann mal eine Familie zu haben. Sonst hätten sie sie jetzt nicht. Es mag dann manchmal doch auch unerhofft gekommen sein und vielleicht zu schnell oder anders, als sie sich das gedacht haben vom Kopf her. Aber tatsächlich ist all das, was wir heute in unserem Leben haben, ein Stück weit mit erträumt und visioniert worden. Wir haben wie so eine Art Richtung vorgegeben und dadurch kam es dann in, Le in unser Leben. So
0: schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, dass diese Folge dir ganz viele neue Perspektiven gezeigt hat oder dich einfach darin bestärkt hat, Wichtig ist es ist, dass du im Inneren deine eigene Einstellung hast, dass du deine inneren Überzeugungen hast, Visionen, mit denen du dann ins Leben gehst und die wirst du im Leben dann auch gespiegelt bekommen und auch erleben dann. Genauso wie, kannst du dir vorstellen, ein Architekt, der ja einen Plan von einem Haus macht, erstmal gedanklich im Kopf, dann auf Papier, dass das dann auch sich in der Welt dann manifestiert, sagt man so schön, also wahr wird. Und so kannst du das dir auch vorstellen, dass du selber dein innerer Planer bist. Du hast eine innere Kraft, mit der du bestimmte Dinge im Außen auf jeden Fall auch ja, beeinflusst. Entweder, dass es so schleichend passiert, dass du es unbewusst machst oder auch sehr bewusst und du hast die Wahl auf jeden Fall. Glaub an dich und glaub an deine Visionskraft und deine inneren Vision, deine Stärke, die du hast. In der nächsten Woche geht's weiter mit einer Frage noch zum Thema Mobbing. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Es ist super, super mutig, wie Christina sich da gewehrt hat und auch gesagt hat, hallo, ich will das nicht mehr, lass mich in Ruhe. Und dann kommen ganz viele, die wahrscheinlich denken, ja, aber was ist denn, wenn es dann schlimmer wird, wenn man dann demjenigen das sagt? Dann merkt er ja, wie mich das nervt. ja auf jeden Fall wieder rein. Ich freue mich sehr, dass du den Podcast unterstützt und freue mich wirklich sehr, wenn du ihn teilst eine Bewertung hinterlässt. Das ist für mich das schönste, schönste Feedback. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche und vielleicht auch schöne Herbstferien, wenn du gerade Ferien hast. Lass es dir gut gehen. Bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.